0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，我是麒麟。大家知道吗？脑血管的这个疾病啊，其实在这几年来一直都是国人的十大死因之一。到底为什么会发生脑中风呢？又或者说身边的人或者是自己发生脑中风的话，我们该怎么自救救人？有没有一些警讯呢？所以我们这次呢，就请到了双和医院中风中心主任呢陈龙医师来告诉我们。欢迎陈医师。
1: 哎，主持人好，各位观众，大家好，我是上和医院呃神经科中风中心的陈龙医师，很高兴今天有机会跟大家分享一下有关中风的一些尝试。
0: 谢谢陈医师哦。那我们首先呢，就先来想问一下说，说、嗯、什么是脑中风？
1: 其实脑中风在我们西医来讲，就是一个血管的病变。我们知道说全我们全身血管加起来其实好几百公里那么长，我常把血管比比喻成就是我们的水管。水管刚出生的时候，刚用的时候，你就觉得哎弹性很好。不会漏水，对不对？可是你水管用久之后，你会发现什么？特别以前那种呃橡胶水管用久之后，它会弹性就比较没有弹性，而且里面就会卡了一些东西，甚至于说你可以看说它卡呃那个没有弹性的时候，它中间其实会有些裂缝。所以小时候不是很喜欢说踩在那边，水在旁边喷出来，呃觉得很高兴很好玩。其实如果我们把它呃看到是人的血管。人的血管随着年龄增加，你的弹性就越来越差。然后随着你的饮食啊等等那些生活作息，你的里面血血管里面就会卡了一些东西，比如说胆固醇高的时候，你的脂肪就卡在你的血管里面，卡到最后的时候，你血管怎么样，整个就塞住，就是我们讲梗塞性的中风。梗塞性中风其实占的时候脑中风大概八成左右。另外一种是什么？就是出血性的中风。出血性中风代表什么？就是。当你的血管没有弹性，当你源头比如这种高血压等等的那些没有弹性，加上血压很高，就像水管，我们刚刚讲的旁边的水就喷出去，哦，它、啊、这个就变成了我们讲的出血性中风这一部分。这个大大大概是占了我们所有中风的大概就是两成左右。所以有些病人有可能梗塞性脑中风之后再出血性中风，也有可能是出血性中风之后再加上一个梗塞性的中风。两个是可以同时存在的，对。
0: 经常说天气冷的时候很容易就是血管缩起来、嗯，然后就是可能就血就过不去了，这样子就引发脑中风、嗯。那可是像天气这么热也会吗
1: ？啊、哦，其实会哦。天气冷，其实我们讲以前我们念书的时候，啊、呃，我记得是个很呃典型的一个照片，就是告诉你说一个天气冷的地方，一个男生年纪比较大，可能是五六十岁的男生啊、哦，天气冷，呃，在一个雪地里面，他摸着心脏，然后旁边。他掉了一根烟，然后旁边一瓶酒掉到地掉到地上，然后其实看到的，如果如果你画的更夸张一点，看这嘴巴有点的歪这样子。但是那时候感那时候我们当学生的时候，叫天气冷，男生五十五岁以上有抽烟有喝酒，呃，在那个环境之下，有可能会发生心肌梗塞，有可能发生脑中风，因为他这同样都是有一个呃血管性的疾病，只是一个影响到是心脏，一个是影响到脑部。好、哦、啊，这个是一个很典型的一个危险因子，那个描述是在冬天。可是我们后来发现，其实在夏天也会。为什么？你在一个很酷热的天气之下，如果你水分没有喝的足够，我们就常比喻是说,说，高速公路塞车了。你的水不够，你的呃等同你说，你血液里面的浓度就会变稠。变稠的时候，越流越慢，越流越越慢，血就是或者滞留在那一边。啊，变成血栓，啊，变成血管塞住，啊，变成我们讲梗塞性的中风也会比较多了一对，所以不管是夏天或者冬天，其实都有可能，啊，特别冬天的时候，我们讲说，哎、欸，如果在呃室内很温暖的地方跑到室外，如果温度相差了4度以上的话，其实你在发生中风或者心肌梗塞的风险其实都会增加，所以保温是很重要，对。
0: 那我想问个问题哦，就是除了气温跟血管的问题之外，嗯、压力跟过劳会不会也造成这样的关系？因为像其实家里有一个长辈，那他平常身体也是说蛮健康的，但是有一次工作到一半的时候，就突然严重的头痛昏倒，然后送到医院的时候、嗯啊、医师就说照了一些检查之后，就说他是脑干的脑中风。那像这些压力会不会也会造成说就是脑中风的原因之一呢？嗯嗯
1: 我想哈、哦，呃，国十大死亡原因里面，你可以看到脑中风从呃三十年前的第一名一直往后退，往后退，不只是死亡原因下降，可是发生原因其实发生的那个比率其实没有特别的呃下降，其实每年大概是六万到七万，甚至多一点快到八万的。发生脑中风，只是死亡率变变低，而且我们现在临床发现到一个问题，就是说年轻型的中风其实变得比较多。年轻型中风，所以我们、哦、刚提到过血管、呃，中风其实是一个血管的疾病。你知道几岁开始血管开始硬化呢？
0: 几岁这个问题一定有陷阱。我才二十五岁、呃其
1: 。其实不会有陷阱啊，三岁开始就血管就开始硬化。始岁，三岁，三岁开始。三岁，对，其实从以前的研究，从最早的寒战的时候，寒战美国大兵死掉之后，他们去解剖，他们发现说，哎，二十几岁血管就开始心脏血管开始硬化了哦。到越战的时候，平均也是二十八到二十岁左右，血管开始硬化了。十八岁、二十岁，血管开始硬化。后来他们就想说，一出生之后，其实我们接触了很多的一些饮食等等那一些，哦，开始血管就硬化。对，啊，在年轻人里面，原则上他的血管应该会比年纪大，的们都五十五岁以上的血管来的漂亮。可是年轻人的中风这几年其实真的是比较多，其中一个就是主持人提到过的压力
0: ，压力，压力。
1: 的压力是一个很重要的一个问题，因为呃，压力来的时候，其实我们讲说、这个、我们的自律神经或者交感神经，整个就会压起来，就很很亢奋。亢奋的时候，有有可能就是血压会变高，心跳就会加速。对，然后血压变高的时候，其实因为讲血压是一个无声的杀手，除非你有定期去量血压，不然的话，其实很多时候你真的是有发生问题的时候。比如说我最近有个病人，家属一直问我一句话，说他从来没有高血压，为什么住院之后血压都是两百？他一直认为说，是住院之后我们给他什么药，造成他血压偏高。可是问他说，那以前住院前有没有量过血压？他说他都没事，没有什么不舒服，干嘛量血压？是住院之后量血压才两百多。可是这句话大家知道什么意思吗？就是你真的不量的时候，没有不舒服，你不去量血压，你真的不知道自己血压高。就好像胆固醇高、胆固醇高或者的问题的一样，你没有去抽血，没有做检检，你会知道你自己胆固醇高或者血糖高啊等等问题嘛，其实没有。那年轻人的呃，很多时候因为我们就是要打拼事业，所以很多时候我碰过一些啊、呃，就是科技新贵，检验的时候一点点红字，血压一点点高，真的一点点哦。可是真的很不幸，三十几岁就中风住进来，三十几岁就中风住进来，我就啊，就说三高都有了。我想说，科技公司那么上市那么大的公司，难道没有做健检吗？他说有啊，每次健检都高一点点。我想说我还年轻，我也没时间去定期看医生。我想就就这样子啊，反正也还好，也没有不舒服啊，说就继续啊。可是当他真的是发发生的时候，其实就是半边不能动。对啊，嗯、啊，另外一个呃、嗯啊，我们刚刚讲到心跳影响到之后，其实我们知道，呃、啊，中风在梗塞性中风里面有百分之十几哦，其实比例会越来越高。但心率不整就是心脏心跳的速度不稳定了，所以节拍。漏掉了或者跳得太快的时候，其实这样子在我们的心脏里面就很容易产生那个呃涡流，涡流产生就是血栓产生，血栓产生就咻就打到脑部里面，就是我们讲心因性的脑中风，呃、啊这个最最恐怖的大概就是我们讲的心房颤动，就是一个很主要的一个原因。很多时候的心房颤动是不好抓，有些是那个阵发性，就是你当你呃很累或者呃有些东西动作的时候，嗯、呃。交感神经很亢奋，心跳突然有一阵就是乱跳，乱跳那一刹那，也许你水分不够，因为你忙嘛，你可能水分或者不够，然后血栓产生，打到脑部中了，你就中风。然、啊、后我们做二十四小时心电图，有时候真的是抓不到。我曾经有个病人，真的拖一呃三年，做了三次心电图，最后最近被抓到，真的是有心房颤动。那病人也才四十几岁而已，对，四十、啊、几岁而已，对，但是当当然他还是有一些坏习惯，比如说。抽烟哦， oh. 对他，他、啊、其实也很那个啊。他是跟我讲说，呃，其实他有抽的比较少哦。他之前其实他说一天大概三包，哦一包，一天三
0: 包其实蛮多的耶
1: 。啊、对、啊，一天三包，一,一包六十支，一天二十四小时，他平均一小时抽几支？对。另外一个，他告诉我说，他一包烟，我说我反正我没有没有抽烟，我也不知道一包烟。他说一包烟大概两百块左右。他说抽他抽最好最贵的烟，反正他赚的。都有钱，他就抽，这个他是一包大概一百五到两百块。我说你一天六百块，光烟钱六百块，我一天吃饭搞不好也没有吃到六百块。对，然后几年下来，其实他回来之他说还有抽吗？他说没办法，我工作就是要抽。他说我有抽比较薄一点的烟，对啊，嗯、可是薄的一点的烟跟你没有抽烟其实是差非常多的，因为心呃抽烟里面也些焦油等等那些不，它影响的血管不是只有心脏。还有脑部的血管，对、啊，还有你的肺部啊等等那些都会影响到，对啊，我就常跟他讲说，难道你要等到你真的是中风很严重，半边不能动的时候，你才跟我讲说你要考虑戒烟吗？可是这个有些时候，这个每天门诊就是跟病人讲这件事情有时候讲到真的是还蛮累的。对
0: ，那医生您刚,刚有提到就是像那个病患是抽烟嘛，然后刚才您有提到说就是一张图，嗯、然后可能天气冷或者说是喝酒。那还有没有其他生活中的一些习惯，嗯、或者说是隐藏的一些危险因子，都会让我们导致有脑中风的可能
1: ？我想酗酒也是其中一个了，但这个说法是很两极，就是，呃，在西方的研究，他们说你适当适当的红酒，其实可以预防一些心血管的疾病等等那些。可是大家就呃有注意的是西方的研究，因为亚洲人其实我们讲的解酒酶那一部分，亚洲人确实是比西方人来的、嗯。低很多，啊，解酒酶不够的话，其实酒精的会造成，比如说呃，失智症、心脏病、脑中风等等的一些风险都会比较高。啊，其次主持人也问到说，哎，那有没有其他的？呃，如果大家有印象，就我们讲那个呼吸中止症候群，睡眠呼吸呼吸中止,
0: 症中止症候
1: 群也会。对，因为睡眠呼吸症终止症候群其实呃有发生的话，其实会影响到比如说我们的自律神经的调控，而且他的血液来讲会比较浓稠。哦啊，所以这这几个问题加在一起，就是你你比较会容易高血压，嗯，心脏的问题，哦，还有脑中风。我今天早上门诊就帮光这个问题，我就帮四个病人安排了呼吸终止的一个测试，希望他们不要有这个问题。对，其实这个就是,是隐藏，就大家觉得啊就是睡不好，会打个呼啊也不会怎么样啊，对不对？可是现在发现说，其实这些都跟你一些呃。那个中风或者心血管其实都有相关性的，对
0: 。那像我们一般所谓的三高嘛，高血压就一定有嘛。那高血糖跟高血脂呢，或者说是肥胖，是不是也是有关系？嗯
1: 、对，呃，确实，你因为肥胖的话，肥胖是一个恶性循环。我们知道，当你肥胖的时候，你对心脏的负担会比较重，而且有人讲说，你肥胖，你的 BMI 和你的腰臀围的呃大小，其实跟你的脑细胞跟脑容量是刚好成反比。B M 越高，腰围越粗，脑容量相对是比较萎缩的，对。然后这个其实我们讲啊、呃，三高再加肥胖，哦，其实加起来就是什么，就是一个代谢症候群。哦，代谢症候群其实就是一个，我讲就是生活习惯病了。哦，三高其实你可以从营养哦饮食去控制，然后肥胖其实除了吃东西以外，大概就是运动，这些其实都可以去去被改变，只是看你自己要不要愿意去做，就好像。常讲知易行难，哦，每个病人都说哇塞哇塞哇塞，可是有多少真的是可以落实到，比如说很好的一个啊、呃、营养控制啊、运动啊等等那一些。那
0: 我想问一下，像脑中风的话，它会不会有一些前兆？嗯、比如说，他可能会头痛一段时间，或者是头晕一段时间，这些有没有一些警讯？呃，其
1: 实脑中风啊、呃、会有一些警讯，就好像心脏一样，心肌梗塞前的警讯会是什么？就是偶尔会心绞痛。胸闷、心绞痛或者走路，哎，平常爬个五楼没事，爬个三楼就是开始喘喘喘。脑中风其实也会有一些啊、呃，我们讲的一些呃中风的前兆，就是血管 m i s m i s t o p k 不要塞不塞的时候就会啊。比如说、哦、黑梦症，所谓黑梦症就是你一个单呃一只眼睛突然完全前面好像呃电影擅长的银幕盖下来，完全看不到黑掉，哎、呃、慢慢慢慢就打开了，有可能是一个颈动脉一个蛮严重的狭窄，万流量突然不够。哦啊，当然有些，比如说头晕，是不是真的是脑中风的一个前兆，很难讲。可是当你年纪大，有呃三高的风险，或者曾经中风过，这个是有可能就是你后脑刚刚主持人提过的脑干中风啊、小脑中风啊，就有可能是这个短暂性的晕眩。但这些都要去问医师去做一个鉴别诊断，并不是说每一个头晕的病人就一定是中风。那是不可能的事情啊！就好像刚提到过头痛，是不是？其实头痛，你去问十个中风的病人，这辈子中风前有没有曾经头痛过？我想十个里面告诉你，十个都有。对啊，可是刚提到过哪一种头痛真的是呃要注意？就是你痛到痛不欲生的痛，而且痛完之后你会恶心呕吐，甚至觉得好像没力。这个最有可能就是是不是你的蜘蛛膜下腔出血？什么原因造成蜘蛛膜下腔出血？就是嗯、我们的血管瘤，对，血管瘤突然破裂的时候，其实人、呃、特别是在表面，它一破裂的时候，整个脑部就会被血淹起来，淹起来之后，有可能整个功能就会完全就没了，就造成我们讲猝死啊等等那些的一些状况会发生。对，啊、治疗方法其实就这里，如果你开始有症状、啊、就是、血管瘤破裂刚开始有症状，送到医院，也许我们可以用开刀的把血管瘤夹掉，或者用栓塞。把血管瘤呃塞住，可是有一些研究会发现说，比如说我们讲到院前死亡里面，有些病人后来去发现，诶、呃，他有三层吧，因为每个地方研究都不一样，我看过有人说有三层左右，有可能是蜘蛛网膜下腔出血，就是我们讲血管瘤破掉，到院前什么心跳血压全部都没有，对。
0: 那说像比如说如果有头痛啊，或者说这些状况的话，那要在多短的时间之内、嗯、要马上去看医生吗？因为像有些老人家可能会想说啊，我也常常头痛，就算了、嗯，可能没事，不要去医院
1: 。其实我觉得呃，头痛不见得真的是中风的现象。可是呃，如果你有一些症状，刚刚提到过，我们讲 FAST， 脸歪嘴斜，或、哦、手没力，讲话不清楚，哦，就是我们呃，明歪丘嫩弓为大肌。接下来就是就是要记得时间，你发病是几点发生，开始这种症状，马上打1一九。那、啊、这个时候其实就不是说你慢慢去诊所啊，诊所看一个转诊单，再跟你去啊、呃、去去门诊去看。这个大部分就是最好是打一啊、呃，用1一九送到、嗯、急诊那边。然后一一的呃救护员其实到现场的时候，他会还是一样，用很简单的 FAS 的方法。刚刚就是讲说，哎，讲话。就脸笑一笑，你看你没有对称？手举高，哎、欸，手是不是一只手慢慢慢慢垂下来没力？哦，然后呃，这三个里面中其中一个，其实中风的风险就很高。有这个状况，其实他们就会直接通报，呃，就是有可以有处理急性中风的医院，马上通报。通报有什么好处？就是到的时候我们可以植入，马上去，马上简单的评估之后，医生看过就马上去做电脑断层。第二段是做完之后才知道，说，哎，到底是一个出血性中风或者梗塞性的中风。如果一个是一个出血性中风，但外科去评估说，哎，这个属于哪一类型的中风啊？哪一类型出血性中风是要保守治疗呢，或者要开刀处处理？如果是梗塞性的中风，我们要抢黄金治疗期，比如说静脉血栓溶解药物的治疗，以前是三个小时之内要打进去，现在大约四个半小时之内，只要符合资格。哦，我们都可以用静脉的方式把它打进去，把那个塞住的血管把它融掉。但它还是有一定的出血的风险。可是打的人比没有打的人，三个月之后的复原几率是多了三十三多了三分之一的复原几率。有些大血管梗塞的病人，除了打静脉血栓之外，我们还可以做一个呃血管内的治疗，就是类似动脉取栓这个方法，其实就好像做心导管急性心肌梗塞一样。呃，管子从你的手或者从你的手臂部。进去，我们是直接到脑部堵塞的地方，我们可以用吸的、用拉的方式把塞住的血栓整个拉出来，啊，把这个血管贯通。可是这个也是希望说，比如说在前脑循环，也希望是八个小时之内完成；后脑循环也不能拖太久，因为脑部只要一分钟没有血流过去，其实就几百万个细胞死掉，而且那个细胞死掉是不能恢复的。对，嗯
0: 哼。要想问一下说，说像民众如果自己发生中风的话，这关于自己的部分，他除了赶快去就医之外，还、嗯、有没有什么方法可以自救
1: 、呃？其实我觉得就是不要做一些无谓的动作。什么叫无谓动作？呃，坊间其实很呃会传说扎手指放血，扎手指，扎手指放血。对、哦、我真的有碰过，呃，一个病人来到急诊的时候通报的时候，十根手指头其实都。抱着纱布，我还那时候问他说：“哎，是打排球吗？还是发生的时候到底发生什么事情？”后来发现说：“哎，家属觉得他是中风，所以送纸扎扎扎扎完之后觉得没反应。哦，他怎么才才送过来？其实这样扎完时间一来一回，就浪费了多少时间？对，与其这个样子，倒不如真的快一点打打 119， 一九哦，请一九的弟兄把他送过来，我们马上去评估说，哎，到底是属于哪一种，接下来要怎么去处理。”越早到医院，其实你可以做的选择越多。你太晚到医院，太严重的话，其实也许我们就什么都不能做，只能做后续的一些呃二级预防的一些治疗这样子。对，嗯
0: 嗯。那像刚刚有提到说家人帮他扎手指嘛，那就是说、嗯、也是有些人可能会发生说，像我身边的人，如果是突然脑中风倒下的话，我那我当然就除了赶快打一九请救护车来，赶快把他送到医院之外，我还有没有什么方法可以帮他？比如说。扇扇风啦，或 CPR 之类的一些动作能，能够帮助帮助他。其实应该
1: 这样讲的话，标准的急救，大家就是你发现一个病人倒在地上的话，其实我们会过去拍趴他双肩。先生，先生，你叫什么名字？这样，如果他讲话讲得清楚的话，或者我们叫他说那还 OK、喔。哦，如果他讲话不清楚，哎哎哎，哎、啊，他、啊、这、啊啊啊啊啊、可以不笑一个给我看一看。如果他笑脸两边脸也不对称，讲话也不清楚。你说他、啊、手可不会举高？没办法举高。你说，哎，那三个都中了，还有可能就是急性中风哦。但一九一定要打哦，而、啊、不是说要去压心脏啊等等那些不需要哦。反正那个时候你应该找个比较舒适的地方，让他先躺着或者坐着都 OK。等待救护人员马上过来的时候，马上通报啊、哦。当然提到发生的时间很重要，所以你记住说，哎，他他倒下去的时间是几点啊？等等那一些。哦，不要再去做，比如说扎手指或者给他喝水啊等等那一些，也不要想说，哎，有没有可能是刚刚他太劳累，所以也许休息一下，再看看也许比较好、嗯。很多时候你的在那个等待的当中，等待病人说，哎，这个症状会不会缓解的当下，有可能就延误了我们讲呃黄金治疗的时间。对
0: 。OK， 那我们想问一下，刚,刚您有提到说中风基本上都会有后遗症那个部分。是，就算救回来了、嗯，或者说是就算治好了，他还是都会留了一些后遗症吗？还是说他可以完全的康复，回到正常的状况
1: ？OK， 呃，其实应该这样说哈，脑细胞它死掉是不可逆的，可是我们脑细胞其实旁边还有很多没有用到的脑细胞。哦，所以为什么我们常,常碰到说，哎，一个病人真的比较中风比较严重，严重的时候来的时候，我跟他说，哎，你你好像不是第一次中风了哦，可是病人跟我讲说，这是真的是第一次。意思是说，他前面其实有一些小中风，他完全没有症状，他怎么想都想不起来自己曾经中风过。可是我们影像学上面就发现到他真的有脑中风，所以大老师还蛮生气。可以自己，就比如说呃 ，A 没办法，可能 B 可以 cover 到他，代替他的工作。可是有没有办法到百分之百？真的是半边不能动的时候，你在在做很好的附件的时候，也许大的动作你会回来，可是有一些小的精细动作其实是没办法。刚,刚提到过中风，其实我们以前常常讲，三分之一你可能恢复的还不错，三分之一会有残障，三分之一有可能到死亡。但是现在死亡人数越来越低，可是残障人数是越来越多。因为中风目前还是台湾成年人私人的第一第一个凶手，第一个元凶。所以就算他好的，真的你觉得他看不太出来，可是他自己都会觉得，我好像有些东西，真的是比别人差了一些些。呃，比如说啊、哦，我有个病人。他运气很好，他种的地方刚好是又大，然后比较边缘的地方，所以你看他走路啊、对话其实都还 OK。可是只要你叫他画画或者填格子那那，他就没办法。因为什么？他伤到就是什么，就是立体空间思维那一部分，他就没办法。对啊，啊可是其他他都 OK。对啊，所以嗯，他自己知道，可是旁边人其实只要没有画画没有怎么样，你也不知道他到底发生什么事情。
0: 嗯哼，那所以其实各位观众，大家有没有听起来，其实中风这件事情真的是要非常的注意，因为都会留下一些，多多少少都会留下一些后遗症。只是有的人可能是瘫痪、嗯、比较明显的，有些人可能就像刚,刚医师提到，他可能在画画3 D 空间的思维方面可能会有一些缺损。那就是大家都不希望脑中风找到自己，有没有一些方法可
1: 以预防？我想每个人想要预防哦，哦、呃，我会建议了，四十五岁或者50岁以上。家族里面如果有三高病史或者心血管中风的病人，最少最少你要做一次比较完整的健康检查，哦，并不是说简单的抽血那一些，除了抽血基本的抽血以外，大概可以做就是脑部的一些，比如说核磁共振，看一下说脑部的血管有没有什么特别的问题，可以的话连心脏啊等等那些血管就去，反正就是一次，早点找出问题，早点预防，总比到时候呃真的发生悲剧的时候你再去回头再想说。哦、呃，再去预防其实来得更好。如果本身已经知道说有三高风险的病人，其实一定要记得说，不是你吃了药，你的你的指数一定控制好。你吃血压吃的呃，血压有吃血压药，可是你还是要定期去量血压。血糖高，你还是要定期去抽血，看你糖化血色素有没有达标。胆固醇高，你的低密度胆固醇你有没有到个标准内，并不是有吃药就一定没事。那另外一个呃常会都跟啊，常、呃、会跟中风的病人或者家属讲。你好的是要把危险因子控制住，大概可以降低大概三成到四成再发生中风的几率。一个病人只要发生中风过，其实有统计，他在发生中风的几率就是正常人的九倍，九倍，很高，对啊，很高。所以，嗯，所以很多时候我们医师只能告诉你说，哪些生活习惯啊、呃、是一定要戒掉，一定要避免，比如说抽烟、喝酒、不运动这些，一定要一定要把它改过来啊，吃东西一定要。按照呃该吃的这些不该吃的一定要注意哦，然后危险因子的控制并不是责任并不是全部意思、哦。我们只是呃调一调一些最好的药，让你目标可以达标。对啊，接下来的监控其实还是要靠大家互相合作。对
0: ，医师您刚才有提到说吃东西这个部分，那有没有一些东西是可以比较？保护血管，或者说是一些比较健康的食物。那有些东西是比较地雷食品，不要吃的？那当然是高糖类的，可能就不要吃嘛。那有没有一些东西是可以这样分的？
1: 嗯、其实肥的东西大家都看得到了，对不对？然后另外就是，嗯，比如说啊，不要不要打什么，就是一些美式的嗯素食餐哦等等那一些，就是肥肉比较多啊等等那一些的话，其实尽量就不要再去碰。可以的话，当然是用地中海饮食是最好。可是地中海饮食说实在，成本还不不低啦，哦都不低。所以也许我是觉得，就是、嗯、呃饮食要均衡，饮食要均衡，然后呃运动、生活习惯，我想这个是很重要。哦，怕中风，其实就不要再抽烟。哦，边抽烟在边问医生说：“医生，我又再中风了，我怎么为什么为什么不能那个？”哦，其实这个我是觉得这是一些坏习惯不容易戒，可是你还是要去去把它戒掉。对，嗯
0: ，那在作息方面或者是心情压力调试方面有没有一些建议呢
1: ？O、okay, K， 中风的病人其实有一种，特别是比较年轻的家庭负担比较重的，他会有一种我们讲中风后的忧郁症。哦，不同的地方不同统计啊、呃，有人说三成到五成，特别是男生比较年轻中风的话，其实会有一些中风后的忧郁症。中风忧郁症其实它的使用方式说，哎、嗯，我自己。我的表现，因为中风其实会被人家带一个贴了个标签，就是一个没用的人，需要人家照顾的人。啊，当你是一个青壮年，家里支柱就是你，可是你又发生中风的时候，其实整个心情其实可想而知嘛，就降到谷底。哦，所以可以的话，当然是还是希望家人的陪伴，带他出去，要鼓励他说，其实我们还是有很多方法，好好的复健，其实还是有机会，呃，回到一些基本的一些生活自理能力啊，并不是说他一定变成是别人的负担。对，我想正向的去思考这个东西哦，好,好的控制危险因子啊，跟一些病友、跟一些家人去做一个很好的分享，我想这个是很重要的。对
0: ，那像我们一般民众啊，还没有发生脑中风的话，那作息方面有没有需要就是调整，或者说像不要熬夜啊之类的
1: ？我想这个一定的、啊，对的，<笑>可是这个生活习惯就很难啊，就就好像呃，你做夜班的工作，薪水是不是比较高？嗯对，对啊，薪对啊，夜班薪水比较高，可是、哦、我常讲这个什么，呃，割肉换钱嘛，对不对？可是你真的是需要钱的时候，嗯、你就是上夜班的工作。可是你上夜班的工作，你整个生理时钟就是跟正常的人不一样。当你生理时钟跟正常的人不一样的时候，你的自律神经周期其实就会被改变。一改变下来说，有人讲说我，我、呃、一个大夜班十二小时上上的时候，理论上很累，可是我,我就是睡不好。哦，接下来看着血压就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。就慢慢慢慢往上，长期下来的那个压力到最后其实就会，你不是心脏病就是脑中风，或者代谢症候群就会出来了。对，所以正常正常的生活作息，我想很重要。哦，什么叫早睡？其实每个人都不一定。然后是不是一定要睡满八个小时？其实有些人睡了六个小时，呃，五个小时也 OK。只要你第二天早上呃工作的时候不会想说，哎，我想睡啊，等等那些，其实都 OK。然后适当的运动，我想这个还是很重要。运动可以调整你的，比如说血管弹性啊。三高的控制啊，体重啊等等那一些，还有心血管、心肺能力，我想这个是很重要，而且运动也会让你的脑部会有火化。对
0: ，OK， 所以我们最后来整理一下，就是要保持良好的生活习惯，然后要避免危险因子不、嗯，不烟不就是尽量少抽烟跟少喝酒了，尽量，因为有些瘾菌子真的很难。那另外还有就是饮食均衡，嗯、然后注意自己的饮食，然后调试适当的调试心情，大概是这几点，对不对
1: ？对，就是。嗯最重要是，万一再发生中风有 F A S 的症状的时候，还是要马上就医，不要因为疫情或者因为觉得，哎、欸，我在中风，我有吃药，我不会在中风，而、呃、延误了你后续接受治疗的一些黄金治疗期。对
0: ，嗯，那最后我们再请陈医师告诉我们说 f a s 的检测的标准
1: 。哦 ，FAST 标准其实很简单 ，F 就是我们的脸哦 ，A 就是什么，嗯、就是手 ，S 就就是讲话哦，所以陈，我们把把它讲成它就是。明歪秋能，工维多机哦 ，T 是什么？就是要记得时间，马上打电话。所以整个讲起来就是明歪秋能，工维多机哎，记得洗干净卡点位，电话打几号呢？就是一一九。我并不是打给家人，因为一一九才有办法把你送到就近可以处理脑中风的医院。好
0: 。那谢谢医师，医师讲的话大家都要记得哦。不管是我们要如何避免脑中风，还有就是一些脑中风的判断，就是一些前兆的部分，我们都要特别注意。那今天谢谢医师的分享，大家再见
1: 。嗯，谢谢，再见。